0: Cześć, witajcie w pierwszym podcaście po powrocie do podcastów Szkoły 2.0 i przy okazji też w pierwszym odcinku na YouTubie, bo w zależności od tego, na jakiej platformie jesteście, możecie albo słuchać na Spotify, na Apple Podcast i na wszystkich innych praktycznie platformach streamingowych, albo oglądać nas na YouTubie, także witam Was bardzo serdecznie i cieszę się, że wpadliście. Mm. Będę prowadził jedną serię, zarówno na, w naszej podcastowej wersji, jak i na YouTubie. Seria ta jeszcze nie ma nazwy i ta nazwa fajnie gdyby się wyłoniła. Mamy kilka propozycji, ale stwierdziliśmy, że ciekawą koncepcją byłoby pozwolenie również naszym słuchaczom i widzom na współtworzenie tego formatu, więc jeżeli ktokolwiek ma pomysł na nazwę tej serii, to zapraszamy, żeby nadsyłać na kontakt małpa szkoła20.com, 20com szkoła20 a później my z tych nazw wyłonimy tą najciekawszą i zwycięzcę nagrodzimy pewnymi ciekawymi fundacyjnymi gadżetami, także warto brać udział, a przy okazji można współtworzyć tą e, formę. Podcasty z mojej serii będą pojawiały się co piątek o godzinie 18:00, tak samo filmy na YouTubie. Dziękujemy swoją drogą też bardzo Radio Luz za udostępnienie studia do nagrań, bo znajdujemy się teraz na terenie Akademickiego Radio Luz i bardzo dziękujemy za to, że jesteśmy w stanie tutaj nagrywać. Chyba słychać zresztą jakość tych mikrofonów i to, że w stosunku do tej pierwszej serii podcastów, no generalnie jest bardzo duży progres. Człówka też się pojawi, jest taki plan, ale najpierw wybierzemy nazwę. Także pierwsze trzy, cztery, może pięć odcinków będzie takie gołe, a potem, kiedy wyłonimy nazwę, stworzymy logo, no to faktycznie ta seria będzie już miała swoją własną markę. Dzisiaj chciałem porozmawiać o tym, dlaczego warto podsumowywać rok będąc uczniem, bo podsumowują rok głównie przedsiębiorcy i wśród uczniów bardzo często ten temat jest pomijany, a moim zdaniem no, nie powinien, ponieważ jest on dość ważny. Ja sam staram się podsumowywać rok. Co roku robiłem to raczej w głowie, co było też dość dużym problemem. Od tego roku zrobiłem to na papierze i faktycznie czuję różnicę, dlatego postanowiłem, że się z wami tym podzielę. Jako maturzysta, jako wasz tym dlaczego warto podsumować rok będąc uczniem i jak to zrobić dobrze. A jeżeli ktokolwiek chce wyznaczyć sobie cele roczne, o czym będziemy rozmawiali no, w przyszłym tygodniu, w piątego no to takie podsumowanie roku jest generalnie bardzo przydatnym drogowskazem. Właśnie podsumowanie roku, często kiedy rzucam tym zdaniem wśród swoich znajomych, spotykam się z takim stwierdzeniem, że oni podsumowali rok, bo w sylwestrową noc pomyśleli sobie o, fajny rok miałem, coś tam zrobiłem, coś tam nie zrobiłem, no i tyle. Mam przed sobą podsumowanie roku. Dla tych osób, które są z nami na YouTubie, to będzie widać, to podsumowanie ma bodajże 8 stron. Tak, szerest papieru dla naszych podcastowych słuchaczy. Dużo dużo, ale właśnie czuję, jak to podsumowanie pomaga mi w wyznaczeniu celów, które też wyznaczyłem i w przyszłym tygodniu, jak już mówiłem, o tym porozmawiamy. Dlaczego jeszcze dodatkowo jako uczniowie te podsumowania powinniśmy robić? To tutaj fakt tego, że będąc uczniem, robimy w zasadzie milion rzeczy, bo łączymy szkołę, łączymy przyjaciół, często łączymy związek, łączymy pasję, łączymy sport i łączymy generalnie milion różnych rzeczy, i ciężko jest w ciągu roku spamiętać wszystkie rzeczy, które robiliśmy w ciągu danego okresu. Ja sam przyznam się szczerze, że robiąc podsumowanie, przypomniałem sobie o wielu różnych rzeczach, o których zdążyłem zapomnieć. No bo jednak, rok to jest generalnie bardzo dużo czasu. Ja w ogóle lubię podsumowanie roku i nie wiem jak wy, czy kiedykolwiek robiliście, czy nie, to też możecie podzielić się w komentarzach, ale dla mnie takie podsumowanie to jest ogromna zabawa, bo to troszkę zabawa w takiego archeologa, czy, czy detektywa, który łączy kropki, stara się znaleźć gdzieś tam tą nić łączącą różne fakty, no i spisuje to potem na papierze, także ja generalnie cały rok wyczekuję na moment podsumowania roku i jest to dla mnie niesamowicie satysfakcjonująca czynność. Mm. Tak, i dodatkowo takie podsumowanie też zerkam tutaj kątem oka na notatki, ponieważ chciałbym, żeby te podcasty miały dość zwięzłą formę, a nie rozwlekłą, jak to mam zresztą w zwyczaju. To podsumowanie też pozwala nam rozbić nasz rok na poszczególne filary, bo tak jak wspomniałem, właśnie będąc uczniami, robimy masę różnych rzeczy i bardzo często myślimy na przykład w trakcie podsumowania tylko o szkole, że o, w tym roku mam, nie wiem, świadectwo z paskiem, który nic nie znaczy, ale to o tym kiedy indziej, albo nie wiem, udało mi się wyjść z kiepskiej sytuacji z niemieckiego czy cokolwiek innego, a zapominamy o tym o różnych sukcesach w sporcie, o tym, że relacje w rodzinie się poprawiły i dlatego to podsumowanie roku z perspektywy ucznia, no, jest jednak kluczowe. Hmm. I często spotykam się też z takimi sytuacjami wśród moich znajomych, że kiedy, zresztą nie tylko znajomych, w ogóle mam wrażenie, że to jest problem ludzi, że gdy podsumowujemy rok, no to skupiamy się w bardzo dużym stopniu na porażkach. Jest to problem, bo na porażkach skupiamy się przez cały rok, bo jeżeli byście się teraz zastanowili w głębi serca, tak zupełnie szczerze, ile czasu poświęcacie w ciągu roku na myślenie o porażkach, a ile na myślenie o sukcesach, no to jednak większość czasu skupiamy się na naszych porażkach i pomijamy sukcesy, więc pozwólmy sobie chociaż ten jeden raz w roku zastanowić, co udało nam się osiągnąć i podelektować się tymi sukcesami, no bo jest to nasz sukces, na który pracowaliśmy po prostu bardzo ciężko. No właśnie, ale skoro mam nadzieję, że przekonałem już Was, że to podsumowanie roku warto zrobić, to jak się w ogóle do tego zabrać? No Taką najbardziej podstawową rzeczą, o której nie można zapominać, jest to, że trzeba znaleźć czas na podsumowanie roku, bo to nie jest 10 minut i bardzo często sam łapałem się na tym, że chciałem zrobić tak najszybciej, no bo wiadomo, dawało mi to dużo frajdy, zrobię w pół godziny, to w pół godziny już będę miał masę przyjemności i tyle. Prawda jest jednak taka, że w tym roku podsumowanie zajęło mi trzy takie dość solidne popołudnia, faktycznie koło 6-7 godzin, myślę, że sumarycznie siedziałem nad tym podsumowaniem, może ośmiu, bo to jest proces, który po prostu wymaga czasu. Chyba każdy z nas miał taką sytuację, że po kłótni z kimś, po dwóch godzinach pomyślał sobie o jakimś argumencie, którego potem żałował, że nie wykorzystał. No i podobnie z podsumowaniem. Kiedy robimy podsumowanie w sobotę z rana, no to w niedzielę w wannie wieczorem może nam się przypomnieć coś, co chcielibyśmy jednak w tym podsumowaniu zawrzeć, no i fajnie byłoby móc to dopisać, dlatego pamiętajcie, że planujcie podsumowanie jako konkretne wydarzenie, nie jako zapchaj dziura pomiędzy oglądaniem jednej serialu na Netflixie, grania w Candy Crush Saga. No bo to po prostu proces, który wymaga czasu. Dodatkowo ważne jest to, żeby nic nam w tym czasie nie przeszkadzało. Ja staram się odłożyć telefon, zamknąć drzwi od pokoju, poprosić o ciszę, żeby faktycznie spędzić ten czas samemu sobą, po prostu ze swoimi myślami, żeby jak najbardziej produktywnie wykorzystać to podsumowanie roku, a nie skupiać się na błahostkach i co chwilę odrywać się, bo no nie przypomnimy sobie o połowie rzeczy, jeżeli co chwilę będzie właśnie budziło nas powiadomienie z telefonu. I też już podsumowując ten pierwszy punkt odnośnie czasu, który jest ważny i chyba dlatego aż tyle potrwał, to bardzo ważne jest to, że nie trzeba tego robić ciurkiem, bo, ym, ok, jak znajdę 8 godzin w ciągu jednego dnia, żeby poświęcić je tylko na to, żeby podsumować rok. No, nie musisz tego zrobić w ciągu jednego dnia. Ja to rozbiłem na trzy po południa. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby rozbić to na tydzień, nawet na dwa tygodnie tak naprawdę. Jeżeli ym, czujesz, że nie wypadniesz z tego podsumowania, no to możesz to rozbić na znacznie dłuższy okres czasu. Okres czasu to plenoas. Możesz rozbić to na znacznie dłuższy okres. Drugim punktem, do, do którego powinniśmy przejść po tym, jak już zabukujemy sobie z angielskiego czas na podsumowanie, no to odkopanie wszystkich rzeczy z mijającego roku. I tutaj tak naprawdę nie ma jednego sprawdzonego szablonu co do tego, co nam się przyda. Można otworzyć galerię w telefonie, ja otwieram galerię, wyciągam wszystkie notatniki, bo z notatników przez cały rok korzystałem i tych notatników jest naprawdę dużo i to nie tylko w szkole. Biorę sobie wszystkie umowy, wszystkie faktury, które opłaciłem w tym roku. Biorę sobie generalnie wszystkie rzeczy, które służyły się na mój rok. Mijający. I właśnie tak mówiłem, nie ma tutaj jakiegoś określonego szablonu, może na przykład nagrywałeś, nagrywałaś w ciągu roku dużo TikToków i wersje robocze będą dla ciebie pewnym pamiętnikiem i powrotem do stycznia, do lutego, robiąc podsumowanie w grudniu czy w styczniu przyszłego roku. I właśnie tutaj zaczyna się ta zabawa w archeologa czy w detektywa, nie bój się kopać, nie bój się szukać. Jeżeli poszukasz, no to znajdziesz. A im więcej rzeczy znajdziesz, tym łatwiej potem będzie Ci podsumować rok i tym łatwiej w grudniu czy w styczniu następnego roku przypomnisz sobie, co robiłeś rok temu. No dobra, jesteśmy przygotowani, mamy czas, mamy miejsce, mamy wszystkie rzeczy, które są nam potrzebne do robienia tego podsumowania. No to chyba zaczynamy. No i właśnie, powinniśmy zacząć sobie od pewnych takich pytań na start czy od takiej rozgrzewki. Ja lubię zaczynać podsumowanie roku, bo też swoje podsumowanie roku trzymam teraz w ręce dla widzów podcastowych, informacja. Lubię zaczynać od tego, że próbuję trzema słowami określić swój rok. I okej, okay, nie jest to najłatwiejsze zadanie, faktycznie nie jest to najłatwiejsze zadanie. Ale jest to zadanie, które jest pewną rozgrzewką, bo mając ograniczenie w postaci trzech słów, no jednak musimy podsumować sobie faktycznie ten rok, a nie pisać, jaki był konkretny miesiąc, czy konkretny tydzień, no bo wtedy w trzech słowach się nie zmieścimy. Więc ja od tego, jakimi trzema słowami zacząć dzień, zaczynam swoje podsumowanie, jakimi trzema słowami mogę określić swój rok, zaczynam swoje podsumowanie, mm. I od tego staram się wyjść. No potem mamy właśnie takie pewne pytania na start, które też pozwolą nam lepiej odkopać różne wydarzenia z mijającego roku. Zerkam na swoje podsumowanie i widzę pierwsze pytanie. Jakie mam powody do dumy na koniec roku? Tak, czyli... No, pytanie, które jest niezwykle ważne, bo tak jak mówiłem wcześniej, skupiamy się na porażkach, a nie myślimy o naszych sukcesach. I em, ja tutaj na przykład mam wklejonego screena z mojego konta bankowego w styczniu. E, przed podcastem zostałem zapytany przez kogoś z fundacji o to, czy będę mówił o swoim stanie konta. I będę mówił, bo 1 stycznia czy 3 stycznia zeszłego roku na koncie oszczędnościowym miałem 8 zł. E, I gdyby nie to, że znalazłem w galerii losowego screena, to w zasadzie nie zdałbym sobie sprawy, jak bardzo dużo, dumny jestem z tego, że nauczyłem się oszczędzać, e, więc to tylko dowód na to, że no, trzeba jednak kopać, żeby się dokopać e, i e, z czego jestem dumny, tutaj możemy wpisać dosłownie wszystko, to nie musi być jedna rzecz, z czego jesteśmy dumni w szkole, czy właśnie udało nam się coś osiągnąć, może jakaś olimpiada, a może nie wiem, poszliśmy w innym kierunku, otworzyliśmy własną firmę, zaczęliśmy zarabiać pieniądze, zaczęliśmy oszczędzać pieniądze, mm w tą stronę powinniśmy iść w tym pytaniu. No potem trzeba się też zastanowić, która z tych rzeczy jest najważniejsza, która jest największa i która jest no, właśnie najbardziej kluczowa dla mnie personalnie. No bo da się wybrać taką jedną rzecz i kiedy wybierzemy tą jedną rzecz, to też znamy sobie sprawę jaki w gruncie rzeczy był ten nasz rok w kontekście celów. No bo jeżeli mamy jedną najważniejszą rzecz, którą się kierowaliśmy w ciągu tego roku, no to jednak był to nasz cel nadrzędny, względem którego określaliśmy wszystkie nasze zadania. No Z drugiej strony barykady, oprócz sukcesów, musimy się też zastanowić, no co jest moją porażką tego roku. Mówiłem, żeby nie skupiać się na porażkach, ale nie możemy o nich zapomnieć. No, są elementem naszego życia, tak samo jak sukcesy. Dlatego zastanówmy się, co w tym roku było moją porażką, co mi się nie udało w tym roku zrobić. Tutaj możemy zapisać mniej niż zapisaliśmy wcześniej. Możemy zapisać tyle samo, możemy zapisać więcej. Wszystko jest waszą inwencją, ale najważniejsze jest to, że pisząc w tym konkretnym fragmencie nie skupiajmy się na poczuciu żalu, na tym, że jest nam głupio, że coś nam nie wyszło, bo to nie czas na to. Podsumowanie roku jest czasem na wyciąganie wniosków, refleksji i nad tym, żeby z porażek wyciągnąć lekcję, którą wykorzystamy w przyszłym roku. Dlatego nie myślmy, o jak jestem beznadziejny czy beznadziejna, bo mi się to i to nie udało, tylko zastanówmy się, jak zrobić, żeby nam się w przyszłym roku udało. Potem, no właśnie, następne pytanie brzmi, czego się nauczyłem na porażce albo na sukcesie, bo pamiętajmy, że nie tylko porażki i błędy nas uczą, ale sukcesy również, więc takie pytanie w kontekście tego, czego się nauczyłem jest również niezwykle ważne. I o tym też nie możemy zapominać. Potem zastanówmy się, co w tym roku sprawiało mi najwięcej przyjemności i radości. Czy były to kontakty z przyjaciółmi, wyjazd, e, albo nie wiem, było to odkrycie nowej pasji i to, że okazało się, że kocham grać na gitarze, mimo że nigdy nie wiem nic wspólnego z gitarą. I zastanówmy się, co sprawiało nam frajdę, mówiąc kolokwialnie, w tym roku i na podstawie tego będziemy w stanie też określać, czym zajmować się w przyszłym roku, żeby jak najwięcej tej radości z życia czerpać. Z drugiej strony zastanówmy się, co sprawiło nam najwięcej kłopotów, bo to też jest ważne, żeby wiedzieć, czego unikać, bo kłopoty zapewne w ciągu roku były. No więc zastanówmy się, co nam je sprawiło, co albo kto, ponieważ pamiętajmy, że Czasami mamy wokół siebie też ludzi, którzy potrafią sprawiać problemy i być może to też jest lekcja na przyszły rok. No i ostatnie pytanie z tych pytań rozgrzewkowych, to pytanie, jakie jest najważniejsze wydarzenie dla mnie, które wydarzyło się w tym roku. Hmm, może być to jedno, wiem, że pytanie jest jakby o jedno wydarzenie, ale w zasadzie ja mam tutaj zapisane kilka wydarzeń, bo czasami ciężko jest wybrać jedno, ale wybierając też te najważniejsze rzeczy, najważniejsze wydarzenia... Jesteśmy w stanie na przykład zauważyć, czy te wydarzenia stały się dlatego, że my osiągnęliśmy jakiś sukces, nam się udało i jest to wynik naszej pracy, czy może no, są to sytuacje losowe i w zasadzie nie mieliśmy zbyt dużego wpływu na to, jak ten rok u nas wyglądał. I na tych pytaniach się skupcie. Ja też zapomniałem o tym wcześniej wspomnieć, ale jeżeli wejdziecie na gazeta.szkola20.com tam znajduje się od piątku artykuł od dzisiaj, bo zależy kiedy słuchacie od dzisiaj lub od piątku, artykuł podsumowujący ten podcast i też zawierający fizycznie te wszystkie pytania, więc nie musicie pauzować sobie podcastu i do niego wracać, chyba, że lubicie podsumowywać, czy generalnie słuchać i na bieżąco podążać za moimi gdzieś tam wskazówkami, tylko możecie wejść do artykułu i z artykułu czerpać sobie wiedzę. I w tym artykule też znajdą się oczywiście te wszystkie pytania. No dobrze, zrobiliśmy rozgrzewkę, to zastanówmy się nad celami z zeszłego roku. I wiem, jaka jest reakcja dużej części uczniów, którzy nas słuchają. Kurczę, blaszka, jakie cele? No, y oczywiście... Są osoby, które wyznaczają sobie cele roczne, ja do nich należę, ale znam doskonale osoby, które tych celów nie wyznaczają, bo albo nie widzą potrzeby, albo wcześniej nie rozumiały, że te cele są ważne. Dlatego to jest w stu procentach zrozumiałe i nie bój się, tutaj też da się zaradzić. Jeżeli wyznaczyłeś sobie cele, no to zastanów się, czy te cele udało ci się zrealizować, czy gdybyś się cofnął, cofnęła w czasie, to czy znowu wyznaczyłabyś sobie, czy wyznaczyłbyś sobie ten sam cel, a może inny, ponieważ ten okazał się mało ważny albo dzięki czemu udało ci się osiągnąć cele, może ktoś ci pomógł, może tylko ty sobie pomogłeś hmm, czy ktoś albo coś podrzucało ci kłody pod nogi, które gdzieś tam powodowały, że się wywracałeś po drodze do swojego celu i czy jest to coś, co możesz na przykład wyeliminować w przyszłym roku, to, 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 to też jest ważne, żeby o tym pomyśleć. Ważne jest też, żeby zastanowić się, czego się nauczyłeś dzięki temu, że zrealizowałeś ten cel, bo cele poza samą realizacją celów nie są dla nas ogromną lekcją i em, to nie chodzi o samo odznaczanie na czekliście kolejnych celów które udało nam się zrobić no to, to zupełnie nie jest idea celów cele mają też nas uczyć bo sama droga jest ogromną lekcją i przeanalizuj czego nauczyły cię te cele kiedy do nich dążyłeś mm, no i przede wszystkim czy któryś z tych celów nadaje się do kontynuacji w przyszłym roku bo pamiętajcie, że z półmaratonu zawsze można zrobić maraton i yy, fajnie, jeżeli cel, nie lubię słowa fajnie, ale tutaj dobrze pasuje, fajnie, jeżeli cel może być dalej skalowany, może być dalej kontynuowany, bo skoro udało się nam go osiągnąć, to mamy w tym jakieś doświadczenie i nie będziemy musieli zaczynać od początku, tylko będziemy mogli na fundamentach przebiegnięcia półmaratonu zacząć dalej budować formę, żeby w przyszłym roku przebiec cały maraton. No właśnie jednym z moich celów jest przebiec półmaraton, stąd w głowie ten przykład w ogóle. Jeżeli nie wyznaczyłeś sobie celów w tym roku, to też tak jak mówiłem, to nie jest sytuacja bez wyjścia, bo czymś się w życiu kierowałeś, czymś się w zeszłym roku kierowałeś. Zastanów się, o czym myślałeś, co chciałeś osiągnąć w zeszłym roku, jaki może cel wyznaczyłeś sobie w, w, trakcie, w trakcie zeszłego roku mimo, że nie przelałeś go na papier, ale może te cele były w jakiś sposób wyznaczone. Zastanów się, o czym myślałeś, kiedy podejmowałeś decyzję, czym się zająć. To też są jakieś cele i potem, kiedy zastanowisz się nad tymi rzeczami, to odpowiedz sobie na te poprzednie pytania, które dotyczyły po prostu celów. Jest taka pewna rzecz, ja sobie tutaj przerzucę szybciutko kartki, więc przepraszam za szelest, rzecz, którą odkryłem w, w tym roku właśnie, robiąc podsumowanie. Ta rzecz nazywa się koło życia. Nie jest to nic związanego z królem Lwem, mimo mojej miłości do tej bajki. Koło życia dla, dla widzów YouTubeowych wkleimy tutaj, dla widzów podcastowych niestety nie. Natomiast koło życia wygląda całkowicie jak tarcza na strzelnicy. Koło życia składa się z koła, jak sama nazwa wskazuje, w którego do środka jest jeszcze 9 mniejszych okręgów, no, dosłownie jak tarcza na strzelnicy albo w rzutkach, no, wyobraźcie to sobie. I dodatkowo to koło jest pocięte jak pizza na 8 różnych elementów, na 8 dziedzin naszego życia, ponieważ koło życia pozwala nam się skupić na każdej dziedzinie, bo tak jak mówiłem na samym początku, jeżeli ktokolwiek go jeszcze pamięta, Mamy taką tendencję do skupienia się na jednej rzeczy, a koło życia pozwala nam przeanalizować każdą sferę i zastanowić się jak szło nam w danym konkretnym elemencie naszego życia. Na kole życia mamy tak, mamy na przykład zdrowie i sprawność fizyczna, coś co jest często pomijane. Nie wiem, czy jesteś zadowolony ze swojej kondycji, czy tak jak ja, masz zadyszkę wchodząc po schodach na trzecie piętro, czy jesteś zadowolony ze swojego zdrowia, albo nie wiem, zaczęło boleć cię kolano i musisz coś z tym zrobić, zacząć chodzić na rehabilitację, na basen. To jest to pole. Mamy pole rozwój osobisty, czy czegoś się nowego nauczyłeś, albo rozwinąłeś umiejętność, którą wcześniej miałeś. Rozwój osobisty to jest też gra na gitarze, to nie jest tylko umiejętność zarządzania czasem, jak wiele osób błędnie myśli. Dalej mamy karierę. Tutaj pragnę wytłumaczyć, że kariera nie dotyczy tylko osób, które prowadzą swoje firmy albo inne organizacje. Kariera to szkoła, bo mimo, że tutaj wprawdzie awans jest dość nikły, bo mało znam przypadków uczniów, którzy w ciągu roku stali się nagle nauczycielami albo dyrektorami placówki, no to jednak szkoła jest również pewnego rodzaju karierą, to tam spędzamy jedną czwartą naszego dnia albo około o jedną trzecią nawet. Takie są dobry z matematyki, bo 8 godzin z 24. I kariera to nie jest tylko stanowisko, które obejmujemy, bo oceny w szkole też są naszą karierą, bo są w pewien sposób naszą inwestycją na przyszłość, no bo od niej zależy dostanie się do liceum, czy, czy później na studia. Dlatego skupmy się na tym, jak szło nam w szkole, zamalowując pole kariera. Potem mamy finanse, wiadomo, czy jesteśmy zadowoleni z tego, ile zarobiliśmy, ale... Tutaj, szczególnie w kontekście uczniów, ważne jest oszczędzanie. Zastanówmy się, czy oszczędziliśmy. No ja w styczniu miałem 8 zł na koncie oszczędnościowym, teraz mam trochę więcej, więc te finanse u mnie są całkiem zamalowane, praktycznie do pełna, no bo jestem zadowolony po prostu z postępu, który zrobiłem. Dalej mamy środowisko, standard życia. W środowisku i standardzie życia zastanówmy się na przykład, czy zainwestowaliśmy w coś, co poprawiło nam nasze codzienne życie, Czyli na przykład, nie wiem, kupiliśmy hulajnogę elektryczną, bo dojeżdżamy na niej do szkoły i jest nam wygodniej, albo utrzymywaliśmy długo porządek do naszym biurku, no bo znajduje się tutaj również punkt środowiska. Dalej mamy partner, partnerka. No chyba nie muszę tego wyjaśniać, jeżeli ktoś nie był w tym roku w związku, no to to pole po prostu pomija. Pozdrawiamy wszystkich singli. Dalej mamy rodzina i przyjaciele. Tutaj pole, w którym po prostu określamy, jak jesteśmy zadowoleni z naszych relacji z przyjaciółmi czy z rodziną w tym roku. Um... Jeżeli mamy na przykład jakąś toksyczną osobę w naszym środowisku, no to wiadomo, że tutaj ten wskaźnik będzie trochę niższy. Natomiast no właśnie przeanalizujmy też to, bo to jest często pomijane, czy nie wiem, w tym roku nie zapuściliśmy na przykład relacji z bratem, z siostrą, z mamą, z tatą, czy nawet z psem, bo przecież jest to element naszej rodziny. No i dalej mamy wypoczynek i rozrywka. Wiadomo, czy jesteśmy zadowoleni z tego, jak odpoczęliśmy w tym roku, albo nie wiem, z wyjazdów, które udało nam się zrealizować ze znajomymi, cokolwiek tego typu. Tutaj zamalowujemy i nie powiedziałem, jak to zamalować. Teraz, dla widzów YouTube'owych, wrzucę tutaj zamalowane losowo koło życia. Dla widzów podcastowych opowiem. Koło życia też znajdziecie w artykule w gazecie. To, 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 to też ważne. I. Mamy skalę, tak jak są w rzutkach punkty, im bliżej środka, tym więcej punktów. Tak samo mamy tutaj, ehm, tylko że na odwrót w sumie to, to nie, nie do końca tak samo. Ehm, Im bliżej, tym mniej, ehm, im bardziej jesteśmy zadowoleni z jakiejś dziedziny, to po prostu tym więcej zamolowujemy. Jeżeli jesteśmy 2 na 10 załóżmy, to zamolowujemy dwa najbliższe środku pola. 10 na 10, adekwatnie zamalowujemy całą kolumnę. Koło życia, szczególnie dla widzów podcastowych, polecam wejść na gazeta.szkola20.com bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że teraz każdy z osób, która nas tylko słucha, ma totalnie inną wizję koła życia przed oczami i dlatego zapraszam do artykułu, żeby zobaczyć jak ten oryginał jednak wygląda i żeby pobrać sobie też ten szablon, który tam zamieściłem i na nim być w stanie popracować. No i jeżeli mamy już to koło życia, to zamalujmy je, zastanówmy się nad każdą sferą naszego życia, i ocenimy, w jakim stopniu jesteśmy z niej zadowoleni. A co, jeżeli już pomalowałem, no to czas na jakąś analizę, czas na jakieś myślenie abstrakcyjne w pewien sposób i zastanowienie się nad na przykład połączeniami między tymi sferami albo na tym, jak poprawić te sfery. Pierwszym takim pytaniem, które warto sobie zadać, to co myślisz, kiedy. Widzisz swoje koło życia, no bo może kiedy zamalowałeś to wszystko, no i ja na przykład, to z, z pamiętnika Juliana, kiedy zobaczyłem, że w skali zdrowie i sprawność fizyczna zamalowałem tylko 2 na 10 podziałek, no to sobie pomyślałem, że kurczę, to nie do końca powinno tak wyglądać i było to dla mnie pewną lekcją, stąd też pomysł przebiegnięcia półmaratonu po w przyszłym roku i zastanów się, co ty czujesz, kiedy widzisz swoje koło życia, czy jesteś zadowolony z tego, jakie wyniki osiągnąłeś, jak we wszystkich sferach sobie radziłeś, no czy nie do końca. Potem zastanów się, w, którym, w których polach chcesz poprawić wynik w przyszłym roku, bo to nie musi być tylko jedno pole, czy to jest zdrowie, czy to jest kariera, finanse, chcesz może więcej oszczędzać, albo rozwój osobisty, bo masz poczucie, że nie wiem, chciałbyś się zawsze czegoś nauczyć, a się nie nauczyłeś. No w takiej sytuacji m, przeanalizuj to koło, no i potem napisz sobie nad czym chciałbyś popracować. Potem mamy, jakie konkretne czynności musisz podjąć, żeby rozwinąć faktycznie te obszary. To jest coś, co praktykuję też przy wyznaczaniu celów, czyli oprócz celu wyznaczam pierwszą rzecz, którą muszę zrobić. Jest to niezwykle ważne w mojej opinii. I faktycznie... Kiedy zastanowisz się już, co chcesz rozwinąć, to zastanów się, jak to zrobić, ale nie myśl do przodu na cały rok, bo to jest bez sensu na tym etapie, nad tym skupisz się w przyszłym tygodniu wyznaczając cele. Tym razem pomyśl tylko i wyłącznie nad tym, jaka jest pierwsza rzecz, którą musisz zrobić. Zacząłem styklować jak Włoch, widzowie podcastowi, słuchacze podcastowi niestety tego nie widzą, ale zastanów się, jaka jest pierwsza rzecz, którą musisz zrobić żeby zacząć zmianę, bo pamiętajcie, że pierwszy krok w gruncie rzeczy jest tak naprawdę najważniejszy. Potem zwykłem zastanawiać się nad tym, czy któryś filar wpływa na pozostałe, a jeżeli wpływa, to czy pozytywnie, czy negatywnie, bo... No, widzicie, mamy rozwój osobisty, rozwój osobisty w moim odczuciu, w moim życiu, bo u każdego będzie to wyglądało inaczej, ale u mnie rozwój osobisty wpływa na karierę, bo im bardziej rozwinięty jestem w kontekście samorozwoju, no to tym bardziej radzę sobie w kontekście kariery, w kontekście finansów, tym lepiej umiem oszczędzać i tak dalej, i tak dalej, czy wypoczynek i rozrywka też wpływa na różne rzeczy, na przykład na związek, czy na relacje z rodziną i przyjaciółmi, dlatego zastanówmy się nad tym, które rzeczy mają połączenia, to jest ten element myślenia abstrakcyjnego, o którym, o którym mówiłem, jest też takie pytanie, które już na sam koniec sobie zadaję w kontekście tego koła życia, czyli co muszę ruszyć jako pierwsze, żeby pozostałe rzeczy też były w stanie pójść do przodu. Nie u wszystkich to się sprawdzi i jestem tego w 100% świadomy, natomiast u mnie na przykład było tak, że ja wiedziałem, że jeżeli nie ruszę finansów, to pozostałe rzeczy też nie będą się rozwijały w takim tempie, w jakim mogą. No bo jeżeli jestem spokojny o swoje finanse, no to mam czas na rozwój osobisty i robienie rzeczy za darmo. Jeżeli jestem spokojny o finanse, mam czas na to, żeby więcej tego czasu poświęcić moim przyjaciołom, spędzić na wyjazdach, na wypoczynku i rozrywce, um, czy też stać mnie na przykład na pójście na siłownię, czy na kupienie sobie jakiegoś sprzętu do, do sportu. Więc generalnie zastanówcie się, czy u was któryś etap nie hamuje rozwoju pozostałych, bo to, to też bardzo ważna analiza. Um, I kiedy to zrobicie, to tak naprawdę dojdziecie do końca tego podsumowania. Um, u mnie to jest faktycznie ostatnia strona, um, ja wiem, że po tym podcaście część osób być może uda mi się przekonać do podsumowania, a część nie. Ale to, z czym wam chcę zostawić, to nawet jeżeli nie chcecie robić faktycznie takiego porządnego podsumowania, to nawet Poświęćcie sobie pół godziny na zastanowienie się, jak sobie radziliście w tym roku i przeanalizowanie tego w głowie, bo jest to niezwykle ważne, pomaga lepiej zrozumieć siebie i pomaga po prostu w przyszłym roku Wam pomoże i gwarantuję Wam, że zaowocuje. I 5 minut włożone, każde 5 minut włożone w to podsumowanie tego roku no, przełoży się na konkretne rezultaty w roku następnym. I w zasadzie to tyle z rzeczy, które chciałem wam w tym tygodniu przekazać. Tym chciałem się podzielić w przyszłym roku w przyszłym roku. Daj Boże, że w przyszłym tygodniu na szczęście. Porozmawiamy sobie o wyznaczaniu celów, czyli o kolejnej niezwykle ważnej rzeczy, o kolejnym niezwykle ważnym elemencie w tym, jak żyć efektywniej, i szczęśliwiej, i dobrze i lepiej. Przypominam o konkursie na nazwę. Nazwy możecie nadsyłać na kontakt na szkola20.com. Dla zwycięzców mam przygotowane już nagrody. No i w zasadzie chyba tyle. Przypominam, że w przyszłym tygodniu, w piątek o 18.00 będziemy się słyszeli. Dziękuję tym wszystkim, którzy słuchali na Spotify i na Apple Podcast i ich bardzo serdecznie proszę na Spotify o zaobserwowanie, na Apple Podcast o zaobserwowanie i danie pięciu gwiazdek na podcaście. To nam niezwykle pomoże gdzieś tam wypłynąć na szersze wody. A widzom YouTube'owym również bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do subskrybowania kanału, żeby mieć informacje o kolejnych treściach i do o zostawienia lajka pod filmem. Dawno tego nie mówiłem, bardzo dawno, już się troszkę odzwyczaiłem. Dziękuję Wam bardzo, bardzo, kochani, za wysłuchanie tego odcinka i obejrzenie. Życzę Wam miłego, efektywnego, ale przede wszystkim przyjemnego weekendu. Trzymajcie się. Do przyszłego tygodnia.